0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Luftpost-Podcast. Äh, mir zugeschaltet ist die Anja und die Anja ist eine Reisebloggerin. Ist das so richtig, Anja?
1: Das ist völlig richtig. Ich bin eine Reisebloggerin aus Köln. Aus meiner Lieblingsstadt in Deutschland gehe ich immer wieder auf Reisen.
0: <lacht> und ähm, dabei interessieren dich nicht nur die, die Reisen selbst oder die Länder selbst, sondern vor allem das Essen da, oder? Wenn ich das richtig in deinem Blog verstanden habe.
1: Ja, so also Reisen ist eins meiner Lieblingsthemen und äh, das lokale Essen finde ich immer super spannend, weil ich mir immer gerne angucke, was die Leute in den unterschiedlichen Ländern so essen. Und ich bin vor sechs Jahren für ein Jahr auf Weltreise gegangen, war in ähm, Südostasien, in Australien, Neuseeland und Lateinamerika und habe da ganz spannende Sachen gegessen und seitdem bin ich halt immer wieder unterwegs und finde so lokale Köstlichkeiten und ich habe einfach gemerkt, dass sich auch sehr viele andere Leute dafür interessieren die Essen wahrscheinlich genauso lieben wie ich und es halt auch interessant finden, was es so an lokalen oder ähm, ja, Landesgerichten gibt.
0: Ähm, dein, dein Blog hat ja auch äh, de dementsprechend einen Titel gewählt, nämlich äh, wie heißt Travel on Toast heißt dann dein Blog, richtig?
1: Genau, Travel on Toast heißt ja deswegen, weil es ja bei den Engländern Cheese on Toast gibt. Und ich fand einfach, Reisen muss man immer auf einer guten Grundlage machen. Und dafür ist Essen halt äh, die beste Grundlage. Also wenn ich ein äh, leckeres Essen im Bauch habe, dann macht auch das Reisen sehr viel mehr Spaß.
0: Und ähm, du sagst jetzt, du, du warst vor, vor sechs Jahren auf einer eine Weltreise unterwegs. Mhm. Ähm, die, die werden wir heute im, im Interview sicherlich auch ein bisschen anschneiden. Aber vor allem soll es um deine, deine letzte Reise gehen. Ähm, wo, wo, wo ist die denn verlaufen? Ich
1: ja, also ich habe mir, seitdem ich die Weltreise gemacht habe, immer vorgenommen, dass ich einmal im Jahr auf eine längere Reise gehe, für einen Monat. Mhm. Und meistens bin ich allein unterwegs, weil ich muss dazu sagen, mein Freund reist nicht gerne. Unglaublich, aber wahr. Er bleibt <lacht> am liebsten zu Hause. Also gehe ich meistens allein auf Reisen oder mit Freunden. Und ähm, dieses Mal konnte ich ihn darüber reden, mitzukommen. Ähm, in diesem Monat, in, in, im Januar, sind wir auf Tour gegangen nach Malaysia, Australien und Thailand. Und ich konnte ihn mitlocken, weil ich ihm versprochen habe, er ist ein riesen auto dass er an der Great Ocean Road mit einem Auto an dem Ozean entlangfahren darf.
0: Wie, wie hast du dich denn für, für diese Reiseroute und die drei Länder entschieden? Oder warum genau die Länder?
1: Ja, also ich bin ein Riesen-Australien-Fan. Ich bin halt während der Weltreise das erste Mal da gewesen und habe mich in das Land verliebt. Das liegt daran, dass es unglaublich viel Wasser gibt. Ich liebe halt das Meer und äh, in Australien kann man wirklich alles machen. Man kann segeln, man kann äh, surfen, da bin ich allerdings nicht so begabt. Man kann schnorcheln, tauchen und das fasziniert mich einfach. Ich finde die Australier wahnsinnig nett. Also sie haben eine sehr lockere, freundliche Art. Und ich habe da eine weitere Lieblingsstadt gefunden mit Melbourne. Äh, viele der Australier leben ja in Städten und Melbourne ist eine der größten Städte und äh, liegt direkt am Meer und ist sehr... Ähm, ja auch ähm, europäisch geprägt. Es gibt ähm, zum Beispiel eine Straße, wo es nur Konditoreien gibt, unter anderem eine deutsche Konditorei und ähm, deswegen stand einfach diesmal wieder Australien auf der Liste, auch weil ich viele Freunde dort habe und um dorthin zu kommen, hatten wir uns überlegt, dass wir erstmal nach Malaysia fliegen, nach Kuala Lumpur, uns da so ein bisschen ähm, ans wärmere Wetter gewöhnen, weil wir sind ja im Januar gereist. Von da aus dann weiter nach ähm, Australien und ähm, dann halt weiter nach Thailand. Ähm, und, also in
0: Australien warst du dann schon mal? Warst du davor schon mal in äh, Malaysia oder Thailand?
1: Ja, auch diverse Male schon. Okay. Also ich bin einfach ein absoluter Südostasien-Fan. Ich äh, finde Australien, Neuseeland toll und Lateinamerika und gucke dann halt immer, äh, worauf ich gerade Lust habe und am liebsten verbinde ich halt verschiedene Länder miteinander.
0: Mhm. Und
1: die drei Länder, die ich jetzt besucht habe, haben einfach verschiedene Vorteile. Also ähm, Kuala Lumpur finde ich sehr, eine sehr angenehme Großstadt. Ich mag halt auch große Städte und ähm, als ehemalige Englischsprachige oder englische Kolonie äh, kann die Leute auch super verstehen. Das ist für mich immer sehr entspannend, dorthin zu kommen und ähm, dann Australien gefällt mir halt auch sehr gut. Und Thailand ähm, finde ich auch sehr schön, dass man da einfach so einfach reisen kann. Und sie haben eben fantastisches Essen. Das ist auch ein weiterer
0: Pluspunkt. <lacht> ähm, in welchem Zeitraum warst du denn da? Das ist ja immer so, so ein bisschen schwierig mit den Monsunzeiten und so. Wann, wann man am besten nach Südostasien geht. Wann warst du denn da?
1: Also ich war im Grunde den kompletten Januar unterwegs. Und ähm, das war von den Temperaturen her teilweise ein bisschen schwierig, weil wir sind in Sydney gelandet und da waren es gerade 46 Grad. Das war die heißeste Temperatur, die jemals aufgezeichnet worden ist, also unglaublich heiß. Wir kamen mit unseren Rucksäcken in King's Cross an und mussten dann noch ein Stück laufen zu unserer Unterkunft. Und irgendwer hat die Karte falsch rumgehalten und wir sind in die falsche Richtung gelaufen, waren schon fast am Hafen, sind den Berg runtergelaufen und haben gemerkt, wir mussten den Berg wieder hochlaufen. Was äh, bei den Temperaturen nicht so furchtbar toll war. Das heißt, wir kamen bei der Unterkunft an und waren wirklich schweißgebadet. Und am nächsten Tag waren es dann 23
0: Grad. Das war auch interessant. Okay, wie, wie, warum gibt es da so extreme Temperaturstürze? Hat es dann da irgendwie geregnet? oder?
1: Ja, es hat geregnet und ähm, es war ja sowieso diese Hitzewelle in, in Australien, ähm, was auch dazu geführt hat, dass es wieder Brände gab. Also wir hatten eigentlich geplant, dass wir nach Tasmanien ähm, rüberfliegen, weil meine Schwester schon mal da war und von der ähm, Natur geschwärmt hat, von den Tieren geschwärmt hat. Und das hat diesmal leider nicht geklappt, weil es da diverse Feuer gab und wirklich massenhaft Leute leider evakuiert werden mussten.
0: Okay, ähm, ich würde sagen, wir, wir verfolgen deine Reise einfach so ein bisschen chronologisch und fangen deswegen äh, in Kuala Lumpur an. Ähm, die ist ja die Hauptstadt von, von Malaysia. Äh, ja. Weißt du ungefähr, wie, wie groß die Stadt ist? Und äh, ja, generell, wie wie was macht die Stadt so für einen Eindruck auf dich? Was, was kann man da erleben? Was ist Kuala Lumpur für eine Stadt?
1: Also Kuala Lumpur ist vor allen Dingen eine Stadt ähm, der Gegensätze. Als ich das erste Mal da war, hat mich das total fasziniert, weil es ist ein Vielvölkerstaat. Das heißt, man hat die muslimischen Malaien, äh, die Chinesen und die Inder. Und das bedeutet, dass man verschleierte Frauen neben ähm, Chinesen in Hotpants sieht und Frauen in Saris. Also ein sehr buntes Bild. Und auf mich ähm, macht äh, die ganze Stadt einen sehr offenen Eindruck. Also ich habe mit vielen Leuten auch Kontakt gehabt, konnte mich auf Englisch super verständigen. Und allein von der Route her bietet es halt den Vorteil, dass es auf dem Weg nach Australien liegt. Das heißt, wir konnten da ganz guten Break machen. Und wir sind mit Qatar Airways dorthin geflogen. Das ist ja eine der Fünf-Sterne-Airlines. Und ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht, weil das eine sehr bequeme Airline war. Dann sind wir vor der vor gelandet und hatten da drei Tage Aufenthalt.
0: Okay, und die hast du aber ähm, nur in Kuala Lumpur äh, verbracht oder bist du in Malaysia dann auch schon ein bisschen rumgereist?
1: Also ich war vorher schon diverse Male in Malaysia und hatte mir das angeguckt und diesmal sind wir wirklich nur in Kuala Lumpur geblieben, weil wir einfach erstmal den Jetlag ein bisschen verdauen mussten, dann die Temperaturumstellung, also von 0 Grad dann auf, auf 30 Grad.
0: Hm.
1: Einfach ein bisschen schwierig. Also wir mussten erstmal ankommen und so ein bisschen uns umstellen, uns an Flipflops gewöhnen, an Shorts gewöhnen, das hat ein bisschen gedauert. Das Schöne war aber, dass ich durch Zufall erfahren habe, dass eine ehemalige Kollegin von mir jetzt in Kuala Lumpur wohnt das war ganz lustig, weil ich hatte ihr auf Zing ähm, schöne Weihnachten gewünscht ähm, und dann schrieb sie so: Ja, sie würde jetzt in Kuala Lumpur wohnen. Dann habe ich ihr zurückgeschrieben: Ja, wir werden kurz Zeit später da. Und dann haben wir uns zum Abendessen getroffen. Das war ganz toll, weil man eine super Aussicht hatte auf die nächtliche Skyline von Kuala Lumpur. Und das hat wirklich sehr viele ähm, auch Hochhäuser. Also das war ein ganz toller Ausblick. Um,
0: und dann was sind denn so deine persönlichen Kuala Lumpur-Highlights? Also was, wenn man jetzt wirklich nur so, so wie du drei Tage da ist, was muss man auf jeden Fall gesehen haben?
1: Also was ich äh, wirklich immer beeindruckend finde, sind die Petronas Towers. Das ist ja auch so das Wahrzeichen von Kuala Lumpur. Das sind diese Zwillingstürme. Äh, das finde ich immer sehr faszinierend. Die habe ich auch, glaube ich, schon ungefähr so oft ähm, fotografiert wie das Opera House in Sydney. Also ungefähr 10.000 Mal. <lacht> Die sind wirklich wunderschön. Ansonsten ähm, habe ich bisher immer versucht, äh, zu Fuß da durch die Gegend zu laufen, was eigentlich nicht für die Stadt geeignet ist, weil es eine Stadt der Autofahrer ist. Aber ähm, was ich halt ganz schön finde, direkt um die Ecke von unserem Hostel, ähm, ist dann halt eine Straße, wo nachts ähm, viele Stände sind, Essensstände. Und da sitzen dann halt auch die Einheimischen und essen verschiedene Sachen. Also sei es jetzt indisches Essen oder chinesisches oder malayisches Essen. Das fand ich ganz toll. Und ich habe zum ersten Mal Peking-Ente dort gegessen, was ja normalerweise recht teuer ist. Das hat da, glaube ich, um die 12 Euro gekostet. Das Besondere ist ja da, dass die Haut der Ente knusprig zubereitet wird und in Pfannkuchen gehüllt und in kleine Scheiben geschnitten wird. Fand ich ganz spannend.
0: Ähm, Gibt es dann auch so, so ein Nationalgericht von Malaysia oder so, weil, weil Peking-Ente <lacht> ja dann doch eher aus China kommt?
1: Ja, gibt es, also zum Frühstück äh, gibt es Reis und dazu gibt es eine scharfe Soße und dann äh, knusprige kleine Fische. Ich habe das einmal probiert, ich kann das nicht als Europäerin. also da <lacht> habe ich Probleme mit. Ähm, ansonsten habe ich mich einfach da quer durchprobiert. Also da ist es wirklich so, in Malaysia, dadurch, dass es ein Vielvölkerstaat ist, hat man die gesamte Auswahl. Man kann also entscheiden, ob man jetzt Lust hat auf malaysisches Essen, was teilweise sehr scharf und pikant ist. Oder indisches Essen, was ich immer ganz toll finde mit den Broten. Oder halt chinesisches Essen. Und es gibt natürlich in der Stadt auch die entsprechenden chinesischen oder indischen Viertel.
0: Ähm, ist das in Kuala Lumpur auch so, wie man es oft in Südostasien sieht? Weil du gesagt hast, das ist jetzt äh, eine Stadt, wo, wo man viel mit dem Auto oder so unterwegs ist, dass da so, so extrem viele Motorroller unterwegs sind. Also ich habe im, im Vietnam war das äh, ja. extrem so. Ist das in Kuala Lumpur auch so oder nicht?
1: Also ich fand, in Vietnam, kann ich dir absolut zustimmen, waren extrem viele Motorräder. In ähm, Malaysia oder jetzt in Kuala Lumpur sind es vor allen Dingen Autos. Sehr viele Taxifahrer sind da unterwegs. Das heißt, man bekommt alle Nase lang Taxi angeboten. Und es ist teilweise ein bisschen schwierig, die Straße zu überqueren. Aber ich halte mich da immer an mein Motto, äh, gucken, was die Einheimischen machen und dann schnell hinterherlaufen. Und das hat bisher eigentlich immer funktioniert.
0: Das ist auch meine Erfahrung, die, die man so hat, wenn man erstmal an so einer Straße steht, wo extrem viel Verkehr ist, man irgendwie versucht da, da drüber zu, über, über die Straße zu kommen und man irgendwie immer wartet, bis, bis eine Lücke frei wird und überhaupt nicht über die Straße kommt und, und man dann die, die Einheimischen sieht, die einfach über die Straße laufen und man, man sich dann irgendwann überwindet und halt auch einfach, äh, ja, versucht einfach mal so durch den Verkehr zu kommen und das klappt dann meistens auch. Also
1: mir hat halt auch ein, ein, ein Einheimischer mal erklärt, man muss halt nur sicherstellen, dass die Fahrer auch wissen, was man selbst da treibt. Das mhm. heißt, das Schlimmste, was man machen kann, ist losgehen und dann vor Schreck stehen bleiben mitten auf der Straße. Das geht dann nicht so gut aus. Also man sollte einfach, wenn man dann alleine ist, losgehen, so dass die Leute einen auch sehen und mit konsistenter Geschwindigkeit dann rübergehen. Da hätte man die besten Chancen, das zu überleben.
0: Das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Von Kuala Lumpur ging es dann mit dem Flugzeug direkt weiter nach, nach Australien, oder?
1: Genau. Wir haben dann Air Asia genommen. Das ist ja eine malaysische Fluglinie, die sehr günstige Flüge anbieten, das ist ähm, allerdings so, dass man da wirklich alles hinzubuchen muss. Also jetzt im Vergleich zu der Fluglinie, mit der wir halt hingeflogen sind nach Kuala Lumpur, war es so, dass wir jetzt einen extra großen Sitz dazu gebuchen mussten, Entertainmentprogramm, essen, also alles, was man extra haben wollte. Ähm, aber dafür war es ein recht günstiger Flug, ich glaube 350 Euro, wenn ich mich recht erinnere, für acht Stunden Flug nach Melbourne. Mhm. Und äh, dort sind wir halt dann gelandet. Und das Schöne war, dass wir da mehrere Freunde getroffen haben, Dadurch, dass es halt diese Buschfeuer in Tasmanien gab, sind wir insgesamt eine Woche in Melbourne geblieben und haben verschiedene Freunde getroffen. Wir gehen halt häufiger zu 60er-Jahre-Partys und kennen darüber sehr viele Leute, auch international. Und ähm, es war halt so, dass eine Australierin vor zwei Jahren bei mir mehrere Tage übernachtet hatte und diesmal hat sie uns für drei Tage ihr Apartment überlassen, was natürlich ganz toll war in der Nähe von St. Kilda, was so mein Lieblingsstadtteil ist von Melbourne ist. Und dann haben wir die Tage damit herumbekommen, dass wir Leute getroffen haben. Wir waren natürlich essen, das gehört mit dazu. Ähm, wir waren am Strand, das war auch ganz toll. Und äh, zum Beispiel auch in Museen oder sind einkaufen gewesen.
0: Ähm, gibt es denn noch, also für, für die meisten Länder, von, von äh, die ich bisher so interviewt habe, gibt es irgendwie so, so, oder kann ich mir zumindest ein typisches Essen vorstellen? Aber Australien gehörte irgendwie nicht dazu da. Also abgesehen von, von Känguru-Fleisch, was mir immer irgendwie in den Kopf kommt, fällt mir da sonst wenig typisches Essen für, für Australien oder jetzt im Speziellen auch Melbourne ein. Ähm, ja. Gibt es da also, überhaupt sowas?
1: Also es variiert natürlich so ein bisschen von Stadt zu Stadt, aber ähm, was natürlich typisch ist, ist das Barbecue. Australier kürzen ja immer ganz gerne ihre Wörter ab. Das heißt, sie laden gerne zum Barbie ein, wo man sich dann zum Fleischessen trifft. Das machen sie übrigens auch im... Ähm, Natürlich zu Weihnachten gerne, wenn sie dann am Strand Weihnachten feiern. Das steht übrigens noch auf meiner To-Do-Liste. Also das möchte ich unbedingt mal erleben. Weihnachten im Sonnenschein, das habe ich bisher noch nicht erlebt. Das würde ich sagen, ist so ein typisches Gericht, wie du schon gesagt hast, Känguru. Wir haben diesmal kein einziges lebendes Känguru gesehen, weil wir erfahren das. Wir haben so ein bisschen die Vermutung, dass das ein Gerücht ist von den Australiern, dass sie streuen, dass es bei denen Kängurus gibt. Das war wirklich kein <lacht> zu sehen. Aber das kann man natürlich essen. Ich habe bei vorherigen Besuchen zum Beispiel auch mal Krokodil probiert. Ich finde, Krokodile sind nicht besonders sympathische Tiere. Deswegen darf man die essen. Und das hat relativ gut auch geschmeckt. Aber ich bin jetzt nicht so der Riesenfleischesser. Was ich halt wirklich ganz schön auch finde, sind die Tim-Tam-Kekse. Die liebe ich in Australien und Neuseeland. Das sind so knusprige Kekse. Und es gibt so eine Art Wettbewerb. Man weist nämlich die Kanten dann ab. Und trinkt dadurch Tee oder Kaffee. Und man muss das schaffen, dass man das den Keks dann isst, ohne dass er völlig zerbröselt.
0: <lacht> von, ja, von, von den Keksen habe ich auch schon schon äh, viel gehört, aber ich habe sie selber noch nie gegessen.
1: Was ich auch super finde, ist äh, das Gingerbier, was meistens alkoholfrei ist. Das ist so eine Art Limonade mit Ingwergeschmack. Und danach bin ich wirklich süchtig geworden. Und das Gute ähm, hier in Köln ist, dass es auch einen Australia-Shop gibt, wo man so Sachen kaufen kann. Also das mag ich halt furchtbar gerne.
0: Ist das, das ist so ein bisschen süß scharf. Okay, also ist es, ist es so ähnlich wie, wie ist Ginger Ale, was man, was man ja, hier erkennt?
1: Genau. Und da gibt es auch verschiedene Sorten, aber das von Wanderburg zum Beispiel, das ist eine Stadt in Stadten Australien, mag ich besonders gerne.
0: Ähm, und dann, äh, abgesehen von, von jetzt Freundenbesuchen, äh, was, ja, was habt ihr so, so in, in Melbourne unternommen? Wie lange war die überhaupt gesamt in, in Melbourne dann?
1: Also wir waren halt eine Woche da und haben wirklich in erster Linie uns treiben lassen, was sehr angenehm war, Freunde getroffen, sind an den Strand gegangen, in Restaurants. Ähm, ansonsten waren wir noch drei Tage lang auf der Great Ocean Road unterwegs. Und zwar zieht die sich ja am Meer entlang von Melbourne aus. Ähm, und das ist eine der schönsten Strecken, die ich bisher gesehen habe. Wir haben uns ein Auto geliehen, einen Mietwagen und mein Freund ist dann mit mir zusammen da entlang gefahren was wirklich wunderschön ist, weil man kann die meiste Zeit aufs Meer drauf gucken und dann gibt es auch noch so tolle Felsformationen, die 12 Apostels. Also wirklich ähm, sehr, sehr schön. Man kann auch immer wieder stoppen, das haben wir halt gemacht, weil es ganz tolle Surferstrände gibt mit riesen Wellen. Und äh, was auch schön war, ähm, am Cape Otway gibt es einen sehr schönen ähm, Leuchtturm, da haben wir gefrühstückt. Und da konnte man Koala-Bären beobachten, die in den Bäumen hingen. Das war auch schön. Also mein Freund hat sich als sehr begabter Koala-Spotter herausgestellt. Er meint die ganze Zeit so, da ist wieder einer und da ist wieder einer. Und die sind ja eher faule und träge Tiere. Aber Ich habe sogar einen gesehen, der von Ast zu Ast gesprungen ist. Es war faszinierend.
0: <lacht> die, die schlafen ja irgendwie die, die meiste Zeit ihres Lebens. Ja, ja
1: aber sind wirklich niedlich. Also ganz süße Tiere und das finde ich halt auch so das Besondere an Australien also teilweise denkt man sich auch gerade, wenn man in den Städten ist, okay, das könnte jetzt auch eine Stadt in England sein, in Amerika und dann passiert irgendwas ganz Schräges ähm, was weiß ich, ein Schwarm von Kakadus fliegt über einen weg oder ähm, wir hatten zum Beispiel einen Python am Hostel mitten in der Stadt also eine Würgeschlange mhm. ähm, oder wir waren im Nationalpark und dann lief auf einmal so ein Riesenechster an uns vorbei vielleicht einen Meter lang wo man dann so denkt, okay, also wir sind definitiv nicht mehr auf gewohntem Gebiet. Aber das macht es halt auch so schön.
0: Ähm, diese, diese Great Ocean Road, die du angesprochen hast, die, die beginnt in Melbourne oder wo und ähm, geht dann Richtung Sydney oder wo verläuft die?
1: Nee, die führt in die andere Richtung, also, also Richtung Westküste führt die lang.
0: Okay, also quasi die, die gesamte Südküste entlang? Von, von ja, das also ein,
1: ein gewisses Stück davon und hat halt mehrere Highlights. Also da kann man ganz gut entlang fahren. Man sieht wirklich ganz oft, dann ähm, kann man einfach auf den Ozean rausgucken. Und ähm, ansonsten, die Strände sind halt ganz toll, wenn man spazieren gehen möchte oder surfen möchte. Dann gibt es zum Beispiel auch einen ähm, Campingplatz. Da gibt es ganz viele Kängurus, den da haben wir jetzt diesmal nicht gehalten. Sonst wäre die Existenz der Kängurus bewiesen worden, aber da waren wir diesmal nicht. Und ansonsten halt Koalas gucken. Man konnte auch sehr gut essen, das heißt, wir haben an verschiedenen kleinen Restaurants auch gehalten, haben da was gegessen, also es war sehr schön. Das Einzige war nur, wir hatten kein Hostel oder kein Hotel vorher gebucht, und da gab es gerade einen ein Wettbewerb im Bier trinken, zumindest wenn wir das richtig verstanden haben. Und es war alles ausgebucht. Mhm. Und ähm, dann sah es schon fast so aus, als müssten wir im Auto übernachten, was nicht so schön gewesen wäre. Dann äh, sind wir auf so einen Hof draufgefangen, wo halt auch stand, es wäre ein Hostel. Ähm, da kam der Besitzer raus und wollte schon fast die Hunde auf uns hetzen. Das hat also auch nicht geklappt. Und zuletzt haben wir dann in einer Jugendherberge übernachtet. Ähm, das war so der letzte Rettungsanker.
0: Wie viele Tage war dir dann insgesamt äh, auf der On the Road?
1: Also da waren wir drei Tage lang On the Road und das hat auch wirklich gut funktioniert. Ähm, das Gute ist halt, dass mein Freund auch hier in Deutschland ein Auto fährt mit Rechtssteuerung. Das heißt, er war da schon gewöhnt. Ähm, er fährt halt ein Auto, das für den englischen Markt gebaut worden ist. Und ähm, das Linksfahren war dann auch völlig okay für ihn. Das einzige Problem, was wir halt hatten, als wir in Melbourne losgefahren sind, wo wir das Auto ausgeliehen hatten, dass wir uns total verfahren haben. Wir hatten kein Navi dabei, wir hatten eine Karte, die überhaupt nichts taugte. Und wir sind da nicht im Westen gelandet, sondern ganz weit im Osten. Das war ein bisschen schwierig. Das heißt, aus der Stadt rauszukommen hat drei Stunden gedauert.
0: Aber sobald man dann einmal auf der Straße, also so, sobald man dann einmal die, die Great Ocean Road gefunden hat, ist es wahrscheinlich nicht mehr so schwer, äh, den richtigen Weg zu finden.
1: Genau, da gibt es nur noch einen Weg. Immer geradeaus. Äh,
0: ist das eine, eine viel befahrene Straße oder? Ähm nee, das ist
1: eher so eine kleine Straße. Ähm, also viele Leute fahren da auch lang und man kann dann nachher über so eine Art Autobahn auch wieder zurückfahren. Es ist natürlich schon ein Touristenhöhepunkt, das heißt, es sind auch teilweise Busse mit Touristen unterwegs, aber ansonsten ist da nicht so furchtbar viel los. Also das war sehr, sehr schön. Das war ein tolles Highlight. Äh,
0: was war denn dann das Ziel von, von dieser Autoreise?
1: Mhm. Ja, dass mein Freund Autofahren konnte.
0: <lacht> Aber ihr, ihr, seid dann wieder zurück nach, nach Melbourne gefahren. Das so, du mein
1: geografisches Ziel. Ja, ja. ja. Also, ähm, das waren die Twelve Apostles. Das ist halt diese Felsformation, von denen auch, ich glaube, nur noch sieben stehen. Das sind halt hohe Felsen im Wasser. Sind auch ganz oft fotografiert worden. Das Besondere ist halt, wenn man die gerade in der Abend- oder Morgendämmerung sieht, dass die sehr schön aussehen. Da kann man auch Helikopterflüge drüber buchen. das war so das Ziel. Und von da aus sind wir wieder zurückgefahren nach Melbourne um von da aus dann weiter zu fliegen nach Sydney.
0: Okay, ähm, die, die, ein Flug von, von Melbourne nach Sydney ist wahrscheinlich auch relativ günstig dann, oder?
1: Ja, das waren, glaube ich, um die 100 Euro, die wir da bezahlt haben. Also diese ganzen inner, innerländischen Flüge, die halten sich ein, eigentlich einigermaßen in Grenzen. Man muss dazu sagen, Australien ist ein furchtbar teures Reiseland, das hat mir auch so ein bisschen die Stimmung vermiest. Also es wird irgendwie immer teurer. Man musste zum Beispiel für Essen ungefähr ein Drittel mehr einrechnen als in Deutschland. Und dann war es natürlich besonders angenehm, danach dann nochmal nach Thailand zu kommen. Also 100 Euro für einen Flug sind da wirklich günstig. Das passt ganz gut. Und da die Strecken auch so groß sind, haben wir halt ganz gerne das Flugzeug dann genommen und wollten uns auch auf jeden Fall dann nochmal Sydney angucken, wo ich auch schon einmal war ich fand meinen Freund, also das war das erste Mal für ihn in äh, Australien, der musste sich das auch auf jeden Fall nochmal
0: angucken. Ähm, abgesehen von, von so den klassischen Sydney-Highlights, die ich jetzt in den letzten Podcast-Episoden ja schon ein bisschen behandelt hatte, was, was ist dann der Geheimtipp für Sydney, was, wo jetzt vielleicht, äh, ja, den man vielleicht nicht von jedem gehört hat.
1: Der Geheimtipp. <lacht> Also ich denke man hat wahrscheinlich schon die Harbour Bridge behandelt, das Opera House, ähm, Bondi Beach, ähm, da waren wir natürlich auch überall. Wir waren noch in Mandy Beach, das gefällt mir eigentlich auch mal ganz, ganz gut, da kann man mit der Fähre hinfahren, das finde ich nicht schlecht. Ansonsten finde ich den Botanischen Garten sensationell, von da aus kann man auch die besten Fotos machen ähm, jetzt zum Opera House und zur Harbour Bridge. Mhm. Weil ähm, da gibt's ähm, da guckt man genau drauf und da gibt es zum Beispiel ein Open-Air-Kino, was wir gerne uns angeguckt hätten, aber an dem Tag hat es geregnet und was auch noch ganz schön ist, ähm, da gibt's halt tolle Palmen und äh, jede Menge Tiere, also man hat dann in den ähm, Bäumen auch die Fledermäuse hängen oder Flughunde ist ganz niedlich. Also das hat mir auf jeden Fall wieder sehr gut gefallen. Ansonsten muss ich aber sagen, ich bin halt eher ein Fan von Melbourne, weil ich die Stimmung da lockerer finde. Also in Sydney waren wir, gerade wenn man da im Opera House unterwegs ist, waren halt sehr viele Leute sehr schick und sehr städtisch angezogen, was auch seinen Reiz haben kann. Aber ähm, wir mit Flipflops waren da so ein bisschen deplatziert. Ähm, also finde ich es in Melbourne mit der lockeren Atmosphäre einfach noch ein bisschen schöner.
0: Ähm, ist das so so der, der große Unterschied zwischen Melbourne oder Sydney oder war, ja wie, wie unterscheiden sich die Städte sonst noch?
1: Also ich würde schon sagen, es ist ungefähr so, als würde man vielleicht Köln und München vergleichen. Also es ist schon äh, ein Unterschied. Äh, allein von der ja, von der Stimmung her, hatte ich ja schon gesagt, wie die Leute angezogen sind. In Sydney, finde ich, ist das Tempo auch wesentlich schneller als in Melbourne. Also natürlich in Melbourne, der Innenstadt, geht es auch sehr geschäftig zu, aber gerade wenn man zum Beispiel in St. Kilda ist, da am Strand, das ist alles easy going. Und in Sydney hatte ich immer das Gefühl, dass es sehr geschäftsmäßig und war mir persönlich auch ein bisschen zu, ähm, zu touristisch. Und ich also ich habe es bisher nicht geschafft, die Stadt wirklich zu greifen, obwohl es auch schöne Punkte gibt.
0: Und in deinem Vergleich würdest du dann Sydney mit München gleichsetzen und Melbourne mit Köln oder andersrum?
1: <lacht> weil, also ich wohne ja in Köln und ich wohne hier besonders gerne, weil ich die Leute so locker finde. Es ist mir halt aufgefallen, ich habe vorher... Ähm, und neun Jahre lang in Norddeutschland gelebt. Also ich komme aus dem Rheinland und habe dann in Hamburg und Bremen gelebt. Und mir ist halt wieder aufgefallen, als ich nach Köln zurückgezogen bin, dass einen dauernd hier Leute anquatschen. Also wir standen dann im Fahrstuhl beim im Kaufhaus und mein Freund und ich haben uns unterhalten und dann hat sich einfach jemand in die Unterhaltung reingemischt, was ich fantastisch finde. Und ähm, ich finde, Sydney ist in der Hinsicht ähm, München halt ähnlich, dass es halt auch sehr schick und gestylt zugeht. Also ich fand es Wahnsinn, die Leute waren natürlich am Freitag und Samstagabend zur Party unterwegs, aber alle Frauen mit Riesenabsätzen, super kurzen Kleidern, wow, <lacht> hatte ich nicht im Gepäck.
0: Ähm, und von Sydney aus ging es dann zur letzten Etappe von, von deiner Reise nach äh, Thailand?
1: Also von ähm, Sydney aus sind wir weiter dann nach Brisbane, weil da auch Freunde von uns wohnen. Mhm. Mhm. Ähm, da sieht man auch nochmal, wie international ähm, es auch oft in Australien ist. Also sie ist halt ähm, Deutsch-Amerikanerin, die auch lange Zeit in Deutschland gelebt hat und ist dann nach Australien gegangen, um da an der Uni zu unterrichten. Und ihr Verlobter ist Engländer. Ähm, und die beiden haben wir halt besucht für einen Tag und sind von da aus weitergefahren mit dem greyhound bus nach Nusa. Das ist ein Strandort, ähm, der mir halt auch sehr gut gefällt. Und diese Greyhound-Busse finde ich klasse. Also es gibt aber verschiedene andere Busse, die man da nutzen kann. Man bucht immer verschiedene Strecken, das ist auch relativ günstig. Und das finde ich einfach ganz, eine ganz schöne Art äh, der Fortbewegung, gerade wenn man nicht so furchtbar lang unterwegs ist. Also wir waren jetzt knapp drei Stunden unterwegs und dann waren wir in Musa. Ähm, da war es allerdings dann wirklich tropisch warm. Das war auch der Ort, ähm, wo wir dann oft am Strand waren. Und Nuse hat einen sehr weißen Sandstrand. Das heißt, es wird auch irrsinnig heiß. Und wir haben uns meistens erst um 4 Uhr dann an den Strand getraut, weil ich ähm, bin hell, relativ hellhäutig. Bei der starken australischen Sonne wäre ich wahrscheinlich vorher gnadenlos verbrannt.
0: Das liegt äh, im Norden von Brisbane, oder wo liegt die Stadt? Mhm. Okay. Ein bisschen nördlich von Brisbane.
1: Es ist wirklich ähm, ein sehr schönes Städtchen, das ist auch so ein bisschen gemischt, also Leute, die etwas schicker sind, äh, ein bisschen posch und andererseits viele Surfertypen, die da unterwegs sind. Ich war da jetzt auch schon zweimal, was mir sehr gut gefallen hat und äh, habe da auch meine ersten Surfversuche gestartet, was leider gar grandios in die Hose gegangen ist. Weil ich, äh, ich möchte immer alles ausprobieren, was mit dem Wasser zu tun hat. Aber beim Surfen war einfach das Problem, man muss ja rauspaddeln und dann muss man sich rumdrehen, man muss sich draufstellen. Und ich habe es irgendwie immer geschafft, dass ich dann runtergekippt bin, dass mir das Brett gegen den Kopf geknallt ist, dass ich Wasser geschluckt habe. Und irgendwie, ich weiß nicht, nach 20 Mal hatte ich dann echt genug.
0: Es reichte. <lacht> Warst du dann in Australien, wenn du sagst, du, du probierst alles aus, was mit Wasser zu tun hat, äh, tauchen und, und schnorcheln?
1: tauchen kann ich leider nicht, weil ich Probleme mit den Ohren habe. Äh, Schnorcheln habe ich nachher in Thailand gemacht. Mhm. Äh, was wir halt gemacht haben, war natürlich schwimmen gehen. Da muss man allerdings auch ein bisschen aufpassen. Ich weiß nicht, ob deine äh, vorherigen Interviewten schon von den giftigen Tieren in Australien erzählt haben, vielleicht?
0: Also zumindest von Quallen habe ich schon einiges gehört. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, Australien ist ja das Land, äh, das unglaublich viele giftige Tiere hat. Und das ist ganz interessant, weil die ganzen Strände im Norden, die sehr schön sind, ähm, einfach da niemand ist am Strand. Was daran liegt, ähm, dass es ähm, Salzwasserkrokodile gibt, die da ihr Unwesen treiben. Dann gibt es halt noch diese ähm, die Qualen, die Stinger, die halt auch lebensgefährlich sind. Dann gibt es noch Haie, die unterwegs sind. Also da muss man immer so ein bisschen gucken. Ist ein bisschen schwierig in Australien. Aber dafür ist es sehr schön. Also ich bin bei vorherigen Besuchen, war ich natürlich auch am Great Barrier Reef und da schnorcheln zu gehen ist einfach traumhaft. Das
0: ist super. Okay. Ähm, und dann wieder zurück nach nach Brisbane gefahren, oder wie?
1: Genau, dann sind wir oder sogar noch weiter südlicher und zwar zur ähm, sogenannten Gold Coast und haben von da aus einen Flieger genommen, der uns dann zurückgebracht hat nach Kuala Lumpur. Mein Freund ist dann nach Hause geflogen und ich bin weiter geflogen nach Thailand.
0: Okay, aber da war dann an der Stelle Kuala Lumpur nur ein kurzer Zwischenstopp.
1: Ja, also da sind wir jetzt auch gar nicht länger geblieben. Wir haben Tschüss gesagt am Flughafen. Und mein Freund ist dann halt in die Maschine nach Frankfurt gestiegen und ich bin halt nach Phuket geflogen, wo ich zum ersten Mal war, wo ich halt auch schon vieles von gehört hatte, was teilweise auch nicht so positiv war. Aber ich fand die Stadt eigentlich wirklich ganz angenehm. Es gibt ja diesen bekannten Strandparton in Phuket, der halt völlig überlaufen ist, wo irre viele Touristen unterwegs sind. Und ähm, ich war in der Stadt untergebracht, in einem Hostel, was sehr nett war, weil ich dann auch gleich Leute kennengelernt habe. Und dann sind wir am nächsten Tag mit dem Bus zum Strand gefahren. Und dann haben wir uns einen Strand ausgesucht, der so ein bisschen abseits lag. Und es war auch wirklich super schön.
0: Ähm, also würdest du sagen, Phuket ist nicht so schlimm, wie man, wie man immer hört? <lacht> also so, so, dass man da äh, nur, nur Deutsche trifft, die irgendwie herkommen, um sich irgendwie zu betrinken und äh, sich irgendwie thailändische Frauen zu kaufen oder... Ja, das gibt's es auch.
1: Aber, äh, ich habe halt einen Blogpost darüber geschrieben. Ich habe geschrieben, es wäre keine Liebe, die da Brand ist, aber Zuneigung auf jeden Fall. Das hat mir wirklich ganz gut gefallen. Ähm, was ich auch ganz witzig fand, viele chinesische Elemente, die man da gefunden hat. Also ähm, zum Beispiel ein Torbogen mitten in der Stadt ähm, mit chinesischen äh, Symbolen oder viele Lampions. Und ähm, das Essen war auch super. Also, mir hat es eigentlich ganz gut gefallen, aber ich war auch nur ganz kurz da, weil ich von da aus weiter dann bin nach Aonang.
0: Es ist ja auch gar nicht so weit äh, entfernt von, von Malaysia, also es liegt ja auf der gleichen Halbinsel wie, wie Malaysia. Wie lange hast du denn gebraucht von Kuala Lumpur nach Phuket? Oh,
1: Puh, gute Frage. Ich kann es ja ehrlich gesagt okay. nicht mehr sagen. Eine Stunde, glaube ich, anderthalb Stunden.
0: Okay. Äh, wie Wieder mit Air Asia so, so einen relativ günstigen Flug dann gefunden genau.
1: Ja, ja, also ähm, diese Flüge habe ich dann alle mit der Asia gemacht. Mhm. Und das war auch sehr günstig. Also zum Beispiel mein Rückflug nachher von Krabi nach Kuala Lumpur hat 35 Euro gekostet. Das war wirklich <lacht> ein guter Preis.
0: Ähm, Gibt es äh, zu Phuket noch? Oder ja, wir sollen noch ein bisschen über Phuket sprechen oder dann direkt dein, dein nächstes Ziel also, ansteuern? Was
1: spannender fand war Aonang. Da bin ich auch fast eine Woche lang geblieben. Ähm, das fand ich ganz spannend. Ich hatte halt immer gehört, dass Riley Beach so schön sein muss, der legendäre Strand. Und da bin ich bisher noch nicht gewesen. Ähm, ich hatte allerdings geguckt nach Unterkünften und das war für mich als Einzelperson ein bisschen schwierig, da was Preiswertes zu finden. Und dann habe ich mich äh, nicht weiter von entfernt in Aung Nang ähm, niedergelassen und war dann in einem ganz tollen Hostel, Glur Hostel das so ein bisschen außerhalb des Touristentrubels lag. Also Nang ist jetzt auch keine furchtbar schöne Stadt, muss man sagen. Gerade in Richtung Strand, sehr touristisch geprägt, also viele, viele Buden, viele Touristen, die da unterwegs sind. Aber ich war ungefähr anderthalb Kilometer davon entfernt, den Berg hoch. Und das war ähm, sehr schön, weil ich habe dann gleich Leute getroffen, mit denen ich was machen konnte. Und ähm, da war im Grunde auch die ganz, alles, was drumherum war, war halt für Einheimische. Das heißt, die ganzen Restaurants, also waren nur so kleine Straßenbuden, da haben dann die Einheimischen gegessen. Und das war ganz schön für mein Geldbeutel. In der Australien muss ich sagen, war ich ähm, wirklich so ein bisschen abgebrannt, weil es einfach sehr,
0: sehr teuer war. Erklär doch mal ganz kurz, wo Ao Nang überhaupt liegt. Also äh, Phuket ist ja so. Thailand hat ja so diesen Ausläuferarm, der dann äh, in, in Malaysia endet quasi. Aber wo wo liegt dann dieses Ao Nang?
1: Aonang liegt im Grunde, ähm, wenn man oben Thailand hat, weiter die Küste runter, an der Ostküste von ähm, Thailand und in der Nähe von Krabi, also gehört zur Provinz Krabi.
0: Okay, also es ist, ähm, ich habe es mir auch gerade angeschaut, ist ja eigentlich ähm, ja, gar, gar nicht weit weg von, von Phuket. Genau. Ähm, oder ist, ist das eine, eine große Stadt wirklich oder, oder eher so ein...
1: Also das ist wirklich, äh, das ist noch nicht mal eine Stadt, das ist ein kleines Dorf, ähm, wo halt in erster Linie Touristen sind, wo auch im Grunde außer Tourismus jetzt nicht viel passiert. Ähm, ich fand es trotzdem für mich sehr entspannt, weil ich war halt in diesem Hostel so ein bisschen weiter ab vom Schuss und das war, da war es relativ ruhig und von da aus konnten wir dann sehr viel machen. Also ich habe dann gleich ähm, am Anfang eine Amerikanerin getroffen, Heather, und mit der war ich dann häufiger unterwegs und wir hatten uns verabredet zum Inselhopping. Also von da aus sind wir mit so Longtailbooten losgefahren. Wir waren da insgesamt so viert und haben verschiedene Inseln besucht, die auch sehr schön waren. Zum Beispiel Chicken Island, was wirklich aussieht wie so ein Hühnerkopf. Da sind wir drumherum gefahren. Und dann hatten wir auch die Möglichkeit, ähm, schnorcheln zu gehen. Das haben wir auch gemacht. Das war jetzt eigentlich nicht so spannend. Also in äh, Australien am Great Barrier Reef habe ich riesige gestreifte Fische damals gesehen und Stachelrochen und Schildkröten. Und ähm, da jetzt in Thailand schwammen so, schwammen so ein paar graue Fische herum, das war jetzt nicht besonders aufregend. <lacht> ähm, das hielt sich einigermaßen in Grenzen. Aber was ganz schön war, wir sind danach an so einem Strand gelandet, ähm, haben uns da halt ähm, ein bisschen niedergelassen, sind geschwommen. Und ähm, das war wirklich ganz schön. Und für mich war auch einfach diese Bootsfahrt super, also von Insel zu Insel zu fahren. Und besonders schön war dann dieser Sonnenuntergang, also ähm, ich habe jetzt gerade ein Reisebuch gelesen, da hat die Autorin geschrieben. Ähm, bei ihr, ihr käme es manchmal so vor, als würde jemand vom Tourismusamt hinter so einer Palme stehen und im richtigen Moment einfach sagen, los jetzt. <lacht> so kam mir das auch vor. Wir sind dann da gefahren und dann fuhr so ein Boot genau vor dem Sonnenuntergang entlang und das war einfach nur traumhaft. Also wirklich schön.
0: Diese, diese Tour über die Inseln, war die dann ähm, nur, nur einen Tag lang und mehrere Inseln oder habt ihr dann auf den Inseln auch übernachtet?
1: Nee, das war wirklich nur einen Tag lang, und so, dass wir so von Insel zu Insel gehopst sind.
0: Okay. Mhm. Aber Ach. man konnte
1: halt im Grunde ein Programm, konnte man alles Mögliche machen. Wir hatten halt auch noch überlegt, zu Riley Beach zu fahren. Aber das war sehr touristisch, da war ziemlich viel Rummel. Und an dem Strand selbst wurde auch gerade gebaut. Also das sah einfach nicht besonders schön aus. Ähm, deswegen haben wir uns das dann geschenkt.
0: Äh, ich habe gerade ein Bild von von der von Chicken Island mir angeschaut, weil weil ich doch mal anschauen wollte, wie das aussieht. Also es ist äh, auf auf der Insel steht irgendwie so so eine Felsformation hoch, die die ja. halt aussieht wie wenn ja wie wenn die Insel so einen Hühnerkopf hätte, weil ja weil, weil dieser Fels halt oben wesentlich größer ist als ja als, als unten und und ja es wirkt dann so ein bisschen wie der Kopf. Ich dachte erst nach deiner Erzählung, dass quasi der Umriss der Insel äh, die die äh, Hühnerkopfform hat, aber es ist wirklich so die die Insel hat einen Kopf.
1: Genau, und das sieht man auch ziemlich genau. Das fand ich halt auch so toll, als ich ähm, da in der Gegend angekommen bin. Also das hat mich wirklich extrem beeindruckt, ähm, als ich dort gelandet bin. Diese ganzen Felsen, die da aus dem Wasser ähm, hochragen. Also deswegen ist Riley auch so bekannt, weil man da sehr gut klettern kann. Ich bin leider überhaupt nicht der Kletterer, deswegen war das nichts für mich. Aber ganz viele Leute fahren extra deswegen ähm, dahin. Ich weiß noch, als ich hier angekommen bin mit dem Boot, ähm, für mich war das wirklich super beeindruckend. Irgendwann gewöhnt man sich dran, aber beim Ankommen war es wirklich, also dieser absolute Wow-Effekt. Es ist eine sehr schöne Gegend, muss ich sagen.
0: Ähm, lass uns doch jetzt ein bisschen über die, die thailändische Küche sprechen. Äh, das ist ja äh, auf jeden Fall jetzt von, von den drei Ländern, die du bereist hast, so, so die, die berühmteste, würde ich mal sagen. Äh, wenn ich hier in Deutschland zum Thailänder gehe, hat das dann was mit dem thailändischen Essen zu tun, das du so in, in Thailand probiert hast?
1: Es kommt darauf an, also es gibt ja auch viele Thailänder die oder Thais, die hier hingekommen sind und dann Restaurants aufmachen. Da finde ich schon, dass das auch sehr gut ist. Mhm. Äh, natürlich vom Preis her kann man das überhaupt nicht vergleichen. Ich fand das wirklich ganz toll, Weil in Australien ich, im Grunde für jedes Essen im Restaurant um die 15 Euro bis 20 Euro ausgegeben habe. Ein Cocktail hat 10 Euro gekostet. Und dann bin ich nach Thailand gekommen und ich hatte ja schon erwähnt, wir haben in erster Linie in so kleinen Straßenrestaurants gegessen. Also das muss man sich vorstellen. Man hat da so ein offenes Gebäude und dann sitzt man an kleinen Plastiktischen mit Plastikspülen. Also wirklich super einfach. Und das Essen kostet dann 1 Euro mit Getränken. Also wirklich Wahnsinn. Und es war ganz schön. Wir hatten nachher so ein Lieblingsrestaurant, wo uns auch die Frau ähm, super betreut hat. Also wir konnten uns nur so mit Händen und Füßen verständigen. Es klappte so einigermaßen. Und wir haben dann auch so ein bisschen so ähm, ja ähm, russisches Roulette mit dem Essen gemacht. Also wir haben einfach mal alles durchprobiert, was sehr gut funktioniert hat. Ähm, mein Lieblingsgericht aus der Gegend, weil es ja auch sehr stark muslimisch geprä geprägt ist, ist, äh, ist das massermann curry das ist meistens so ein bisschen milderes Curry. Es gibt ja in Thailand drei bekannte Curries. Also das gelbe Curry, was das mildeste ist. Das rote Curry ist so ein bisschen schärfer. Das grüne, das ist ganz scharf. Und das Massaman Curry mag ich halt wirklich ganz gerne, weil auch noch Kartoffeln mit dabei sind und Erdnüsse und das halt relativ mild ist. Also das ist ein Lieblingsgericht. Ansonsten Partei, das ist halt ein Nudelgericht, was auch relativ bekannt ist, mit Sojasprossen, mit Erdnüssen, mit Limettensaft, schmeckt wirklich absolut fantastisch. Aber im Grunde konnte man da wirklich blind in irgendein Restaurant gehen und es hat immer geschmeckt. Also das, ich weiß nicht, wie sie es hinbekommen, aber jeder kocht da extrem gut. Und wo ich natürlich im Himmel war, ich liebe Kokosnuss und ich habe alle möglichen Desserts ausprobiert. Mein absolutes Lieblingsdessert nennt sich Sticky Rice with Mango. Das ist ähm, ein Milchreis, der wird mit Kokosnussmilch zubereitet und mit Zucker und einer Prise Salz. Dann kommt noch Sesam drüber und frische Mango. Und das ist das Allerbeste.
0: <lacht> ähm, gibt's es viele Desserts? Weil das ist jetzt so, so eine Sache, die ich ähm, jetzt aus... Ja, so von, von asiatischen Ländern gar nicht, gar nicht so gut kennen, äh, ja, Nachtische, das erst, was es da so, so gibt.
1: Ja, also ähm, der Sticky Rice, den gibt es eigentlich immer. Ähm, Kokos und Eis kann man auch gut essen da. Ähm, was ich halt auch häufig, häufig gemacht habe, ist, dass ich einfach an die Straßenstelle gegangen bin. Und die hatten teilweise auch Süßigkeiten. Die waren wirklich äh, teilweise knallrund. Also, ich habe halt auch einen Blogpost geschrieben, Essen nach Farben, weil es einfach so farbig war. Ähm, das meiste Dessert, oder die meisten Desserts sind so auf der Basis von Kokosnuss. Äh, Kartoffel ist auch teilweise mit dabei, dann äh, brauner Zucker. Konnte man eigentlich alles super gut essen. Also, ich habe dann einfach ähm, so ein buntes Sortiment mir zusammengekauft für, was weiß ich, einen Euro, 15 verschiedene Sachen und habe das mit ins Hostel genommen und dann haben wir das äh, quer durchprobiert und das schmeckte eigentlich alles sehr sehr gut das einzige was überhaupt nicht gut schmeckte ähm, da ich halt alles probieren musste habe ich an so einem Stand auch mal frische Früchte probiert und ähm, ich weiß nicht was das genau war so komische grüne Früchte ganz hart und sauer und die gab es dann mit Salz und äh, Chili das war nicht so lecker Muss ich rausspucken. <lacht>
0: Ähm, nach Phuket und ja. Ao Nang hast du was noch andere Städte dann in Thailand bereist? Bitte. Ähm, nach Phuket ja. und Ao Nang hast du dann noch andere Städte in, in Thailand bereist?
1: Ja, ich bin von Krabi aus zurückgeflogen nach Deutschland beziehungsweise dann äh, nach Kuala Lumpur und dann nach Deutschland und ähm, da war ich aber nur eine Nacht. Äh, bin da halt auch mit einem ähm, kleine Transporter gefahren, wo sich irrsinnig viele Leute reingequetscht haben, dann für eine Stunde ähm, und bin dann in diesen Ort gefahren. Und ich hatte halt Glück, dass gerade an dem Tag zwei Märkte waren, ein Nachtmarkt und ein Wochenendmarkt. Und das war der absolute Traum für alle ähm, Food-Interessierten, weil da gab es wirklich alles. Und zwar auch die abgefahrenen Sachen, also ähm, sowas wie Hühnerfüße oder ähm, Hühner ähm, Knöcheln, also auch nicht so besonders lecker, <lacht> finde ich zumindest. Ähm, und äh, was ich halt auch noch probiert habe, das war Shaved Eis. Das war ganz lustig und zwar wird dann einfach Eis abgekratzt von so einem Block und ähm, wird dann halt in einen Becher gefüllt. Dann kommen verschiedene Sachen da drauf oder drunter, sowas wie ähm, Mais zum Beispiel oder ähm, irgendwelche kleinen Kügelchen. Und dann kommt Soße drüber. Und das war halt ein Stand, der war umlagert Lager von Kindern und ich habe mich da einfach mal dazugestellt und das auch probiert und das war echt nett, vor allem dieser ganze Markt hatte eine ganz tolle Atmosphäre, also das kann ich nur empfehlen, wenn man da mal hingeht, das war nämlich sehr schön, weil in der Mitte dann auch eine Band gespielt hat und alle Leute saßen dann an Tischen und Stühlen und haben der Band zugehört und wenn einem dann mal langweilig war, konnte man sich was Neues zu essen holen oder konnte sich, ähm, da gab es auch Kleidung zum Beispiel, die man kaufen konnte. Also es war wirklich sehr schön. Ähm,
0: haben wir zu, zu Thailand noch irgendwie ja. was vergessen? Ansonsten hätte ich äh, noch auf jeden Fall ein paar Fragen zu deiner Weltreise, die du unternommen hast, weil wir darüber jetzt bisher noch wenig gesprochen haben.
1: Ähm, man kann vielleicht noch sagen, ähm, dass ich Thailand wirklich empfehlen kann, wenn man so Einsteiger ist in die asiatischen Länder, bei Südostasien. Ich habe es damals so gemacht, dass das erste Land, was ich besucht hatte, Vietnam war. Und ich muss sagen, für mich war das ein extremer Schock. Als wir da ankamen, war halt eine extreme Luftfeuchtigkeit und gefühlte 40 Grad. Und äh, du hast ja auch schon angesprochen, diese ganzen Motorräder, die da rumfahren. Das war irgendwie ein bisschen viel für mich und ähm, ich weiß nicht, wie du es erlebt hast, aber es war dann halt oft so, wenn wir aus dem Hotel rausgekommen sind, dass dann 50 Vietnamesen auf uns zugestürzt sind und uns irgendwas verkaufen wollten.
0: <lacht> ja, das, das, das habe ich auch so erlebt, genau. Wo, wobei ich mir, also ich war in Thailand äh, nie, nie länger als irgendwie einen Tag äh, nur, nur so am Flughafen, aber ähm, ist in Thailand nicht auch so, dass da, da viele irgendwie... Ja, Leute kommen, die die einem dann, also gerade in den touristischen Regionen wie jetzt Phuket oder so, die die einem dann Sachen verkaufen wollen oder irgendwelche ja, Reisen aufschwarzen wollen und sowas halt machen?
1: Ja, aber ich finde, es ist eine angenehme Art. Also ich habe es da nie erlebt, dass man mich mit 40 Leuten umzingelt hat. <lacht> Sondern natürlich, klar, Taxifahrer sagt dann auch, äh, möchte zu Taxi fahren, möchte zu Tuk-Tuk fahren. Ähm, was ich bei den äh, Thailändern teilweise ganz lustig finde, die überlegen halt wirklich, was die Leute gebrauchen könnten. Die haben dann zum Beispiel, die haben ja viele der Massagesalons, wo man halt diese Teilmassage bekommen kann, die ziemlich brutal ist. Man wählt ja meistens seine Kleidung an und dann wird, also man nennt das auch Yoga des faulen Mannes, weil dann die Masseurin, die meist klein und zierlich ist, sehr schmerzhaft zieht und zerrt. Und ähm, die haben dann zum Beispiel eine Massage, ähm, oder ein, eine Massage angeboten ähm, gegen Sonnenbrand. Und man sah irre viele Europäer mit Sonnenbrand. Also ich eingeholt oder ähm, etwas gegen, ähm, äh, gegen lang, lange Flüge, also dass man danach einfach ein bisschen entspannen kann. Also das fand ich so ganz bewundernswert, diese Geschäftstüchtigkeit und das finde ich ein bisschen eleganter, als einfach nur zu sagen, möchtest du was kaufen, sondern auch gewisse Angebote zu machen. Und ich finde es auch immer auf eine sehr angenehme Art. Also wenn man halt nicht möchte, dann sagt man einfach, nein danke und es war dann in Ordnung.
0: Okay. Um dann, dann lass uns jetzt noch ein bisschen über dein, deine Weltreise äh, sprechen. Eine Weltreise ist ja sowas, was, was wahrscheinlich viele oder von, von jetzt den, den Hörern hier im Podcast äh, auch sich schon mal gedacht haben, wo eine Weltreise müsste ich machen. Aber Leute, die dann sich wirklich die, die Zeit genommen hatten und auch ähm, ja, sich überhaupt leisten konnten, eine Weltreise zu machen, sind dann wahrscheinlich doch die wenigsten. Äh, wie wie kam es denn bei dir zu der, der Idee überhaupt und, und wie, wie hast du so die, die Reise dann geplant?
1: Also ich bin schon mal gerne geheißt. Ich muss dazu sagen, dass meine Eltern äh, sind halt beide Lehrer gewesen. Das heißt, wir waren auch circa vier bis fünf Mal im Jahr unterwegs, allerdings meistens nach Frankreich. Und deswegen ist Fliegen für mich immer noch so, hat noch immer noch diesen Reiz des Exotischen. Im Hotel immer nach, wir waren halt immer mit dem Campingwagen unterwegs. Für mich war das immer was Besonderes. Und deswegen fand ich es auch toll. Ich bin damals mit 21 ähm, nach äh, New York geflogen. Das war ganz faszinierend, das so eine große Stadt. Und die Idee der Weltreise hatte ich im Grunde schon lange, ähm, habe dann lange auch dafür gespart, um mir das leisten zu können, weil ich in der Zeit halt auch nicht gearbeitet habe. Also ich weiß, ich habe viele getroffen in Australien zum Beispiel, die haben dann äh, Work and Travel gemacht, haben dann auf Feldern gearbeitet, irgendwas geerntet, aber ich bin während der Zeit wirklich nur rumgereist. Ich habe das eigentlich relativ flexibel gehalten, also ich habe nur die Flüge gebucht, da habe alles andere dann vor Ort gemacht, was sich halt auch wirklich bewährt hat. Weil als ich zum Beispiel nach Chile geflogen bin, wusste ich überhaupt nicht, soll ich jetzt in den Süden?
0: Ich weiß also, normalerweise,
1: ich glaube, die meisten stellen sich diese Frage nicht. weil der Süden von Chile ist ja Patagonien, ähm, dieser Torres del Paine Nationalpark, der halt wirklich wunderschön ist. Und ich habe mich dann überzeugen lassen, bin mit Leuten mitgefahren und das war halt wirklich ganz toll. Und diese flexible Art des Reisens hat mir wirklich gut gefallen.
0: Also du hattest ja im Vorfeld aber schon überlegt, welche Länder du bereisen willst und wie lange du die jeweiligen Länder und hast dann die, die Flüge schon von, von Deutschland ausgekauft oder wie?
1: Ja, also ich wollte ursprünglich nur ein halbes Jahr wegbleiben. Das ist dann aber doch ein bisschen länger geworden. Ich hatte halt, habe angefangen, habe ich ja schon erzählt mit Vietnam, dass ich dahin geflogen bin. Damals war mein Freund auch noch mit dabei dann ging es weiter nach ähm, Malaysia, nach Thailand und dann Australien, Neuseeland. Das war so der erste Teil. Mhm. Dann habe ich ähm, später nochmal im zweiten Teil ähm, Lateinamerika mehrere Länder gemacht und äh, bin nochmal zurückgekehrt nach Neuseeland und habe auch Japan und äh, Kambodscha besucht. Also das war so eine ganz gute Route. Ähm, es gab halt immer bestimmte Kontinente oder Länder, die mich besonders gereizt haben. Ich weiß, manche Leute sind totale USA-Fans, aber ich habe so das Gefühl, USA kann ich immer noch machen. Deswegen verschiebe ich das so ein bisschen auf, auf, äh, nach hinten, obwohl ich da bisher auch nur New York und Chicago gesehen habe. Aber ich fand halt Südostasien immer sehr spannend ähm, und ähm, Lateinamerika und halt Australien, Neuseeland. Australien vor allen Dingen deswegen, weil meine Schwester da ein halbes Jahr studiert hat und mir die ganzen Fotos gezeigt hat. Das okay. fand ich
0: super. Um, und jetzt so so ja welches Land war, war so dein, dein Lieblingsland auf der Weltreise also hast jetzt so drei so ja
1: <lacht> okay ähm, also Neuseeland mhm. äh, finde ich fantastisch und ähm, also da ist definitiv als als das geschaffen wurde hat jemand so viel von allem dazu getan weil dieses Land ist teilweise einfach überirdisch schön ich war an, eine, an einer Stelle und habe an einem Tag drei Regenbögen gesehen. Und das ist halt, dass man so denkt, ja, ist okay. Es ist so schön. schön ich... Oder ich bin mit dem Bus da lang gefahren, fuhr aufs Meer zu mit dem Bus und dann sah man Delfine da springen. Also wirklich sehr, sehr schön. Was mir daran auch besonders gut gefallen hat, ist, da gibt es ja die Südinsel und die Nordinsel. Und die Südinsel ist halt sehr vielfältig. Wir sind da auch mit dem Auto einmal komplett rumgefahren. Das Schöne ist, da gibt es Fjorde, da gibt es Gletscher, schneebedeckte Berge, Farnwälder und jede Menge Tiere. Also wir haben viele Delfine gesehen, Wale, was ich auch sehr beeindruckend fand, ähm, Pinguine. Mein Freund ist fast auf einen der seltenen Gelbochen-Pinguine getreten. Also das war wirklich sehr schön. Und ähm, die Kiwis, die Bewohner Austral äh, Neuseelands sind fast noch freundlicher als die Australier. Ähm, wir haben eine Wanderung gemacht äh, an der Küste entlang und dann kam uns eine Gruppe entgegen von circa 50 Kiwis. Die waren alle so, weiß ich, 70 bis 80 Jahre alt. Und jeder von denen hat uns irgendwas gesagt. <lacht> Hello, how are you? Where are you from? Also extrem nett.
0: Okay, und, und die, die anderen beiden, beiden Länder? Die
1: anderen beiden, äh, was ich auch super schön fand, war Japan. Da hatte ich vorher vieles drüber gelesen und was ich daran wirklich faszinierend fand, es hat mich in vielen Dingen irgendwie an Deutschland erinnert, nicht vom Aussehen der Leute her, ich bin da extrem aufgefallen, ich bin 1,80 Meter groß, habe rote Haare, die fanden mich alle extrem spannend, aber was so ein bisschen wie Deutschland war, alles ist pünktlich, relativ sauber, diese Distanz der Leute untereinander ist auch so ein bisschen ähnlich aber ich bin halt sehr aufgefallen. Ich habe das halt immer gemerkt, es sind sehr höfliche Leute, aber wenn ich im Zug saß, sie haben mich alle angeguckt. Und wenn ich dann hochgeguckt habe, haben alle so getan, als würden sie aus dem Fenster gucken, das war ganz niedlich. Ähm, was mir da auch ähm, sehr gut gefallen hat, war das Design. Also ich, ich liebe halt dieses klare Design. Und ähm, ich war ähm, in, äh, in ähm, Tokio und in Kyoto, der alten Kaiserstadt, und die haben unglaublich viele Tempel, rund 2000 Tempel, Gibt zum Beispiel einen goldenen Tempel oder einen, der mit lauter roten ähm, Toren besetzt ist. Also, das war einfach unglaublich schön. Und ich möchte auch irgendwann nochmal zurück zur Kirschblütenzeit, um mir das anzugucken, ähm, wo man die Kirschblüten auch teilweise vor dem Fuji sehen kann, vor dem Vulkan. Also, das muss traumhaft sein. Ansonsten muss ich sagen, ähm, gab es mehrere Länder in Lateinamerika, die mir sehr gut gefallen haben. Ich glaube, eins meiner Lieblingsländer war da ähm, Nicaragua. Das fand ich sehr schön. Ähm, einfach deswegen, weil ich generell die Leute sehr offen und freundlich fand. Also ich konnte damals auch nur so ein paar Wörter Spanisch, aber die haben sich immer bemüht, mich zu verstehen. Und ähm, ich mochte das, das Land. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Wir waren da zum Beispiel auf Kaffeeplantagen, haben uns Teeplantagen angeguckt, das war sehr faszinierend. Da gibt es halt auch Vulkane, die man sich anschauen kann ähm, sehr schöne Seen. Also es war auch einfach
0: ein tolles Land. Ähm, wie viel Zeit hast du dann insgesamt mit deiner Weltreise, äh, ja, oder wie, wie lange warst du unterwegs?
1: Ich war ein Jahr unterwegs und habe mir 15 Länder angeguckt. Also hatte ich im Grunde fast für jedes Land also mindestens drei Wochen Zeit. In Argentinien war ich nur ganz kurz, da habe ich mir den Gletscher angeguckt, den Perito Moreno Gletscher und da muss ich auf jeden Fall noch mal hin zurückkommen, weil das auch ganz toll war.
0: Und, aber das ist wahrscheinlich auch die Zeit, die, die man für, für so eine Reise wirklich einplanen sollte, also für so eine Weltreise, dass man trotzdem, obwohl, obwohl man so viele Länder sieht, dann, dass man jedem Land mindestens irgendwie drei Wochen oder sowas Zeit geben sollte, oder?
1: Also ich bin großer Fan davon, langsam zu reisen und die Sachen auf mich wirken zu lassen. Ich äh, bin nicht so der Fan davon, eine, eine Sehenswürdigkeit nach der anderen abzuhaken. Das bringt einfach nichts. Ich finde es auch oft spannend, also die Sehenswürdigkeiten sind natürlich oft zu Recht Sehenswürdigkeiten, weil sie einfach toll sind. Aber ich bekomme auch gerne ein Gefühl fürs Land. Das heißt, wie ticken die Leute, wie ist so die Kultur? In jedem Land ist ja auch anders, was die Natur betrifft, die Kultur, die Geschichte, die Religion. Und dafür bekommt man, finde ich, erst ein Gefühl, Gefühl wenn man längere Zeit da ist. Und ähm, das größte Glück ist natürlich, wenn man Einheimische trifft, weil man da immer die Möglichkeit hat, so bestimmte Geheimpunkte zu finden und auch nochmal einen tieferen Einblick zu bekommen ins Geschehen. Deswegen fand ich es ganz schön, in äh, Peru zum Beispiel war ich da mit einer Peruanerin unterwegs, sie hatte ich im Hostel kennengelernt und die hat mir in Lima in ihrer Stadt äh, verschiedene Restaurants gezeigt. Wir waren auf dem Flohmarkt zusammen, wo es ganz tolle, ausgefallene Sachen gab, also sowas ist natürlich traumhaft.
0: Ja, ähm, haben wir alles so, so einigermaßen behandelt oder haben wir noch was ganz Wichtiges vergessen?
1: Ähm, ich weiß nicht. Hast du so Tipps für Weltreisende? Ist das auch nochmal ein Thema? Oder?
0: Äh, auf jeden Fall. Wenn, wenn du gute Tipps hast, immer her damit.
1: Also mein Tipp für alle, die im Weltreise planen, äh, wäre, lasst euch nicht stressen. Ich weiß noch, als ich auf äh, die Weltreise vorbereitet habe, ich war ähm, so ein bisschen panisch, würde ich sagen. Ich habe mich total überausgerüstet. Ich hatte alles mit, was man so mithaben kann. Kompass, eine Trillerpfeife, um Bären zu verscheuchen, ähm, und äh, Trekking-Sandalen und letztendlich, man braucht gar nicht so viel. Also das Gute ist halt, die Länder, in denen ich unterwegs war, das waren ja auch Länder, ähm, die wirklich von der Sonne geprägt sind. Also mich zieht es nicht so sehr in den Schnee, sondern mehr dahin, wo die Sonne scheint. Ähm, außer jetzt Patagonien, aber das ging auch in der Jacke und mit Jeans. Von daher war mein Gepäck da nicht so furchtbar schwer. Und eigentlich kommt man ganz gut klar, wenn man halt ähm, ein Kleid anhat, ähm, Shorts, ein paar T-Shirts. Also jetzt auf der Reise hatte ich 10 Kilo mit und ehrlich, davon hätte ich mir die Hälfte halt auch schenken können.
0: Hatte, ich finde, hattest du dein gesamtes Gepäck dann in einem, in einem Rucksack dabei ja. oder wärst du es transportiert?
1: Genau, ich habe so eine Art Schachtelsystem, das ist so ein bisschen wie dieser Matroschka-Puppen, die, so, die man so ineinander schachtelt. Ich habe einen großen Rucksack, ja, relativ groß, 40 Kilo hat der, und dann habe ich noch einen kleinen Rucksack, was ziemlich gut ist, gerade für Tagestouren, wenn man die machen möchte. Und dann habe ich noch eine Tasche, also gerade wenn ich halt in ähm, so eine kleine Umhängetasche, gerade wenn ich in Städten unterwegs bin, dass ich da halt ähm, die Sachen mitnehmen kann. Und ähm, dann kann ich halt meine Kamera zum Beispiel reintun. Mhm. Was mir in Lateinamerika wichtig war, ähm, weil da ja auch häufig Leute einfach beklaut wurden. Deswegen war mir halt wichtig, dass das einfach sicher ist. Ähm, aber ansonsten braucht man im Grunde nicht viel. Ähm, ich finde zur Vorbereitung immer natürlich ganz schön, wenn man sich so ein paar Ideen holt. Ich finde auch immer noch besser, wenn man sich in Blogs umschaut. Also da kommen noch so ein paar individuelle Tipps, natürlich in so Reiseführern wie Lonely Planet. Aber das Allerbeste ist wirklich, wenn man sich vor Ort die Sachen anguckt. Weil was dem einen gefällt, das muss mir noch lange nicht gefallen. Also es gab Orte, wo Leute total geschwärmt haben und gesagt haben, wow, das war das Allerbeste für sie und ich fand das überhaupt nicht schön. Es kommt halt auch immer so darauf an, wo die Vorlieben sind. Und ähm, ich fand es immer ganz gut, irgendwo erstmal zu landen, anzukommen, mit den Leuten zu sprechen, die auch rumreisen oder mit den Einheimischen und mich dann danach zu richten.
0: Hast du irgendwie spezielle Tipps, wie du wie du so ja, mit, mit den Einheimischen in Kontakt gekommen bist? Weil äh, zumindest auf meinen Reisen war es bisher immer so, dass also klar ist, man sich begegnet und ähm, in, in Restaurants oder so auch ein bisschen zumindest in Kontakt mit den Leuten gekommen, aber jetzt nie wirklich auf so so einer privaten Ebene, wo dass man sich mit den Leuten unterhalten hat.
1: Das funktioniert eigentlich am besten, wenn man gezogen ist, auf engem Raum miteinander zu reisen. Ich finde, das ist so ein bisschen ähnlich. Ich übernachte deswegen auch gerne in Hostels, weil man einfach zwangsläufig ganz viele Leute kennenlernt. Und Einheimische, finde ich, habe hab ich ja schon erzählt, die Paruanerin zum Beispiel war im gleichen Hostel wie ich. Das hat ähm, sehr gut gepasst. Ansonsten haben, haben wir zum Beispiel eine Zugfahrt gemacht in Vietnam, wo dann auch eine Vietnamesin bei uns im Abteil war. Es waren Viererabteile. Und ähm, ihre Tochter, zehn Jahre, konnte Englisch, die Frau überhaupt nicht. Und wir haben uns dann mit Händen und Füßen unterhalten. Aber es war sehr nett. In Australien, ähm, halt über diese Sixty-Szene, hat das ganz gut funktioniert. Aber da muss man natürlich auch immer noch so ein bisschen schauen, was ist das für ein Land? Also ähm, zum Beispiel die Japaner sind extrem zurückhaltend. Das ist nicht so einfach, da Kontakt zu bekommen wo es da auch Überraschungen gab. Also ich saß zum Beispiel in der, der U-Bahn, da kam eine Frau auf mich zu mit einem Keks und einer Limonade und hat mir die geschenkt. Fand ich ganz süß. Aber ähm, ich denke auch, also gemeinsame Transporte äh, oder Transportwege, so dass man gemeinsam Zug fährt oder gemeinsam im Boot fährt, das funktioniert ganz gut. Aber wie gesagt, man muss halt gucken, was es auch für Länder sind, weil teilweise sind es ja recht arme Länder. Da ist man natürlich, wenn man als so Europäer dahin reist, viele von den Leuten sind noch nie verreist, ist man natürlich erstmal wirklich der Wohlhabende. Und ich glaube, das ist natürlich auch eine gewisse Barriere, die mhm. da geschaffen wird. Okay. Aber ich finde es halt immer spannend, was die anderen einem so erzählen, also nicht nur die Einheimischen, sondern auch die Mitreisenden, weil es mir auch immer noch mal wieder bewusst gemacht hat, wie europäisch oder wie deutsch auch mein Denken ist das, was für mich selbstverständlich ist, für die meisten anderen überhaupt nicht selbstverständlich ist, die, um ein Beispiel zu nennen, ich hatte zum Beispiel immer einen Kalender mit dabei, um sehen zu können, wann meine Flüge gingen. Und äh, die anderen haben sich totgelacht darüber. Die meinten so, haha, typisch Deutsche, immer super organisiert. Das war ganz lustig.
0: Ja, ich würde sagen, das ist doch äh, ein, ein ganz schönes Schlusswort für, für diese Episode. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank
0: an dich. Und ähm, vielleicht hört man sich ja mal wieder, wenn du von, von einer spannenden Reise zurück bist und was Neues zu erzählen hast.
1: Das würde mich
0: freuen. Okay, tschüss.
1: Tschüss.